1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Véronique Lebris, qui est journaliste, autrice et fondatrice du prix Alice Guy. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc c'est un plaisir de t'accueillir pour ce podcast, l'Entertainment Lab. On va parler de féminité, de cinéma, de ta passion. Tout d'abord, comment tu es arrivée à, à monter ce prix, Alice Guy euh,
1: ben C'est un peu l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo qui, qui m'a convaincue. Ça faisait déjà un moment en fait, que je m'intéressais à la place des femmes au cinéma. J'avais créé un site internet qui s'appelle cinewoman.fr et qui était une, une sorte d'analyse du du cinéma mais d'un point de vue très féminin et donc euh, là je me suis dit qu'il fallait faire plus parce que ça suffisait pas <rire> donc j'ai créé euh, j'ai pensé en fait j'avais découvert Alice Guy et je trouvais très injuste que cette euh, la première réalisatrice au monde soit jamais honorée qu'on voit jamais ses films etc donc ça c'était un des objectifs c'était de la remettre euh, sur mmh. le devant de la scène Et pour avoir été journaliste pendant très longtemps dans le cinéma, notamment j'étais rédactrice en chef de Première, le magazine Première, euh, j'ai passé ma vie à remplir des palmarès où il n'y avait pas de nom de femme à part les actrices. Donc euh, là, je en... tu
0: répares un petit peu cette injustice. Exactement, comme on dit. voilà. D'accord, d'accord. Mais c'est vraiment à la faveur de, sa, de la crise MeToo entre guillemets que il y a eu une espèce de détonateur. Tu t'es dit ah il faut faire bouger les lignes et j'avais envie ouais. de participer à ton niveau quoi. Exactement. D'accord, d'accord. Alors le prix Ari- Alice Guy, bah il arrive bientôt. Évidemment, on va parler bientôt de qui est Alice Guy puisque c'est, c'est un personnage que tout le monde ne connaît pas et qui est pourtant important. Donc le prix, euh, bah, si tu peux nous en reparler, la date, donc, je crois que ça se passe au Max Linder, c'est bientôt, donc c'est le 13 avril. Et p- tu peux nous dire un peu comment ça va se dérouler
1: Oui, alors c- là, c'est la soirée de remise de prix. Donc il y a un processus déjà de sélection du, du, du film. Hein, c'est donc un prix qui est remis chaque année au meilleur film français réalisé par une femme est so- sorti dans les salles de cinéma. Donc, euh, il est choisi conjointement à la fois par le public et par un jury de professionnels du cinéma, euh, qui est un jury paritaire et sans président, sans présidente. Euh, donc là, c'est « Revoir Paris » d'Alice Vinocourt qui est sortie de vainqueur de la compétition. Et donc, on, remet, euh, on lui remet un prix qui est doté par la SACD, à Alice Vinocourt et à son équipe, et on projette le film. Mais avant ça, on fait, tout, on fait toute une partie qui dure une heure à peu près sur Alice Guy pour la réhabiliter en fait, dans l'histoire du cinéma et pour montrer euh, un peu la transmission qu'il peut y avoir entre cette première réalisatrice, cette première produ- productrice à la carrière extraordinaire et les réalisatrices d'aujourd'hui. Et un peu pour dire aux réalisatrices d'aujourd'hui que si elles ne prennent pas en charge en fait, leur, leur euh, faire savoir, enfin, mmh. à, à leur, euh, leur notoriété, il risque de leur arriver ce qui est arrivé à Alice Guy.
0: Ah, bon, oh là, là, tu fais un bon teasing, là, <rire> ça fait pitch euh, scénaristique. Alors, parlons d'Alice Guy. Alors, qui est cette Alice Guy Alors... et Je crois qu'elle a été un peu contemporaine des Frères Lumière, de... donc voilà, qui est cette femme
1: Alors Alice Guy, elle était, c'était la secrétaire de Léon Gaumont mmh. et euh, le, quand les Frères Lumière, Léon Gaumont, il, il, avait le, il dirigeait le comptoir de la photographie. Euh, qui étaient donc des, des appareils photo. Mmh. Et il était comme les frères Lumière en pleine recherche de savoir euh, comment on pouvait diffuser des images animées, c'était, puisque c'était le, le, le premier... Là, on est à l'époque. la toute
0: fin du 19e alors. Hein. Oh, oui, en Mais...
1: 1894, 1895. Mmh. Elle est donc, elle est secrétaire. Et finalement, euh, les frères Lumière, alors il y avait plein d'autres industriels en fait. Auguste et Louis. Louis, voilà. bien sûr. Euh, veulent, enfin, signifient qu'ils ont trouvé comment faire pour diffuser des, mmh. des images animées euh, sur grand écran. Et ils organisent une projection qui a lieu à la Société d'encouragement de l'Industrie Nationale, juste derrière les deux magots.
0: C'était après l'histoire de la Ciotat Parce que je sais qu'il y a toujours leur premier film qui est le, le, l'arrivée du train à la Ciotat. Non, bah, voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient... Désolé, capt... là, je pose une question ils... historique. Mais...
1: Non, en fait, ce qui... le premier film, vraiment le premier film, c'est la sortie des usines Lumière. Ils avaient voilà. posé leur caméra mmh. et, euh, et ils filmaient les gens qui sortaient de, de leurs usines. Et puis, ils ont fait quand même d'autres films comme ça. Mais le problème, c'était de les projeter. En fait, on, on, on savait capter les images animées, mais on ne savait pas les projeter. Mmh. Et donc, eux ont une machine qui permet à la fois de prendre les images et de les projeter. Et donc, pour signifier qu'ils ont remporté cette compétition qui était... En fait, cette espèce de, 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 de compétition qu'il y avait entre les différents acteurs de ce secteur-là, euh, ils organisent une projection donc, à la Société d'encouragement national. Et euh, ils invitent les Gaumont. Et Léon Gaumont a l'idée de venir avec sa secrétaire, qui est donc Alice Guy, qui est secrétaire avec un métier qualifié pour l'époque parce qu'elle était dactylo, mmh. D'accord okay. Et donc, elle assiste à ça. Et ils assistent effectivement à la projection des sorties des usines lumière, de l'arrivée du train gare de la Ciotat. Enfin, il y avait une petite dizaine de films comme ça qu'ils avaient fait. Et donc, Alice Guy raconte dans ses mémoires <coughs> qui ont été republiés récemment là chez Gallimard qu'elle trouve ça extraordinaire, mais quand même... Elle pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait les Lumières. <rire> c'est
0: bien, elle, est, euh, donc, elle a des cou- courage.
1: Voilà. Et donc, elle va voir Léon Gaumont et elle lui dit, bah, écoutez, je crois qu'on peut faire mieux. Donnez-moi l'autorisation euh, de raconter des histoires avec une caméra et ça va aider parce que l'enjeu de l'époque, c'était... Elle avait de...
0: quel âge à l'époque Tu penses une trentaine ou... 22 ans. 22 ans, elle était très jeune en ouais. plus. Et Gaumont avait déjà été créé, la société de Léon Gaumont ou...
1: En fait, il avait ce comptoir de la photographie. En fait, okay. voilà, c'était, c'était
0: ça. Et en amont de la société.
1: Quoi. Oui, bah, c'est ce qui est devenu en près, ouais. après la société Gaumont. Mmh. Et donc, leur, leur propos, c'était de vendre les caméras. Et elle, lui, elle le convainc en lui disant, si on a des bons films, en fait, ce sera plus facile de vendre les caméras. Parce que le cinéma, mmh. il n'y avait pas de salle de cinéma à l'époque. C'était les forains qui achetaient les caméras et qui faisaient ces projections comme ça. Et donc, elle fait en, en mars 1895 on, on dit que le, la date de création du cinéma, enfin en France, mmh. la date officielle, c'est le, le, 28, le 28 décembre 1895, quand les Frères Lumière ont fait cette... Une deuxième projection, mais qui était ouverte au public. Mmh. Voilà, où on raconte que justement les gens avaient peur parce qu'il y avait le train de, de qui ils avaient l'impression que avait... c'est la ciota. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, euh, en fait, en mars 1896, c'est-à-dire trois mois après, elle, Alice Guy, elle réalise La Fée aux choux, qui est l'histoire d'une fée qui va chercher des bébés dans des choux. Et donc là, on a bien, on comprend bien que c'est de la fiction.
0: Mmh.
1: Parce que les faits n'existent pas. Ça a duré
0: combien de temps Tu te souviens C'était un court-métrage, j'imagine ou...
1: ah bah, Tout était court. C'était oui. 17 mètres de, de pellicule. Donc, c'est 40, entre 40 et 50 secondes. Okay. Donc, mais ce qui est important, c'est pas... Tu l'as vu, ce petit film bah, bien, sûr. Ouais, bien sûr. bien ouais. <rire> sûr. Mais ce qui, est, ce qui est important de noter, c'est que c'est un personnage imaginaire qui raconte une histoire imaginaire. En fait, tu as l'histoire d'aller chercher ses bébés dans les choux. Et que ça suffit en fait pour que ça justement valide le, le, ses achats de, de caméras. Donc Gaumont a eu du succès, beaucoup, enfin grâce D'accord. à ce film a eu beaucoup de succès. Du coup elle a pu continuer et en fait il s'est avéré qu'elle était une excellente réalisatrice. Et c'est elle qui a fait tous les films Gaumont en fait, euh, enfin qui a supervisé en tous les cas tous les films Gaumont entre 1896 et 1906.
0: Wow. Ah, donc, c'est une sacrée histoire ça. Et elle a, elle a fait des, ensuite des longs métrages qui sont qui ont été importants et tout ça.
1: Non alors c'est pire que ça. En fait donc elle supervise toute la production des, des films mmh. Gaumont. Elle fait des choses très importantes comme euh, elle raconte la Passion du Christ, qu'elle filme à Fontainebleau par exemple. Elle a, donc des films qui sont très forts, très signifiants, avec énormément d'inventions de, d'effets spéciaux. Enfin elle, elle apprend le, elle, elle découvre le cinéma en même temps qu'elle en fait, etc. Donc elle a inventé au moins autant de choses que, que Méliès, même si on lui attribue pas. Mmh. Et euh, en 1907, elle se marie en fait, avec un employé de Gaumont qui s'appelle Herbert Blaché, qui est un Anglais. Et là, Gaumont euh, s'aperçoit quand même... Elle, elle était directrice du théâtre des prises de vue, c'est-à-dire qu'elle dirigeait toute la production Gaumont.
0: Donc et elle était réelle et prod, elle avait la double fibre. Il y avait le côté créatif et il y avait un côté organisation-production.
1: Oui, mais ce n'était pas aussi défini à l'époque. Oui, à l'époque, l'époque c'était les, peut-être les, moins catégorisé voilà, qu'aujourd'hui. Les, les métiers, parce que c'était quand même Gaumont qui finançait finalement les films... Donc euh, voilà, Mais en tous les cas, elle dirigeait une équipe d'hommes et il y avait des hommes à qui ça ne plaisait pas. Et donc, comme mmh. elle se marie, Gaumont se dit bah, « Je vais envoyer son mari aux États-Unis euh, conquérir le marché américain » puisqu'il, lui, parle anglais. Et donc, euh, elle, le, elle va suivre son mari, forcément. Donc, le, quelques jours après son mariage, elle est partie aux États-Unis. Et euh, Gaumont fait un contrat à son mari, mais pas à elle. Alors mmh. qu'elle avait assuré tout le succès de la société, quand même. Et arrive aux États-Unis, bon, elle tergiverse un peu. Elle fait deux enfants. Et finalement, elle commence à louer le studio Gaumont que Gaumont avait créé dans la banlieue de New York, hein, à Fort Lee. Et elle commence à faire des films. Et comme elle a dix ans d'avance sur tous ses concurrents qui sont euh, Griffiths, tous les, tous les pionniers du cinéma américain, puisqu'elle mmh. elle a déjà 10 ans d'expérience, ses films cartonnent de façon incroyable. Ouais, Alice... En
0: anglais, alors, elle tourne en anglais. Voilà. Alice bah, Guy, il y avait,
1: Oui, mais il n'y avait <rire> pas de... Il y avait... Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas, pas le son, bien sûr. Bien. Enfin, ça c'est un vrai sujet parce qu'en fait, elle a ça me toujours... fait
0: penser à bah, forcément des films, tout ce que tu racontes, ça me fait penser à Babylone de Damien Chazelle et ça me fait penser à Fableman. Mais Man. c'est avant, c'est avant. Non, bien sûr, mais ouais, je veux dire que ouais. ça ça fait pour des amoureux du cinéma quand on entend tout ça, quand on repense à la séquence d'ouverture de Fableman où c'est un train qui arrive, enfin il y a quand même des rappels. Et puis, Babylone, c'était avant le parlant. Euh, donc, euh, voilà. Mais faut, oui, il faut se représenter qu'il n'y avait pas encore la parole au, bah, <rire> au cinéma. En quoi. fait, c'est,
1: f- c'est vrai et c'est faux. Parce que déjà, chez Gaumont, et ça, on a la preuve, il y a ah. des films qui existent. Alice Guy, elle a tourné des opéras. Ah. et elle en, a, elle en aurait tourné une centaine. Donc, c'est quand même... Et elle a, ils avaient trouvé un système qui permettait de synchroniser la bande son et la bande image et de coloriser, en fait, le, le, les, 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 les pellicules aussi. Mal, donc, ça. avant 1906... Il reste des traces. Elle a fait des petits clips, par exemple, de chanteurs, dont de Mayol, par exemple, où on, les voit, on, on l'entend chanter, c'est parfaitement synchronisé sur ses lèvres, etc., mmh. Et il est habillé avec un petit costume. Ils ont vert, du dialogue
0: etc. ou c'est plus la musique C'est avant la, tout le chant
1: Il n'y a pas de dialogue, c'est plutôt du chant en fait. D'accord. Voilà, du chant ou des opéras. Il et y a
0: le chanteur de jazz aussi qui est un. un ah, mais film c'est 1927. Ça, ça c'est après. Ça, bien après. D'accord, donc elle a une trajectoire. Oui, ah, mais je n'ai pas fini. Hein. Ah, ah oh là là là, là. Alors attention. C'est intarissable sur Alice Guy. <rire> <qui arrive rire> oui, oui, mais
1: <rire> la, parce que le meilleur. Le meilleur, enfin, le, le, le le meilleur, meilleur arrive. Le meilleur et le pathétique arrivent. Donc elle a énormément de succès aux États-Unis. Elle devient la femme. La femme aux États-Unis qui est la plus riche grâce à son travail, d'accord. Ah, donc wow. c'est pas une héritière effectivement, mais c'est grâce à son travail. Et donc elle est tellement riche, en fait ça marche tellement bien les, les ces films qu'elle décide de créer son propre studio. Donc elle, elle monte son, pro- son propre studio en 1910 qui s'appelle la Solax.
0: Les Citizen Alice Guy.
1: Exactement. <rire> et c'est le plus grand studio et le plus moderne de l'époque. Comment t'as dit le nom du studio Solax. Solax.
0: Voilà.
1: D'accord. Et là. Los euh...
0: Angeles ou New York
1: non, New York, toujours. New York. Ouais. Et donc là, ça marche vachement bien. Et puis en fait, ça marche tellement bien que Gaumont finit par licencier son mari. Et donc elle a la, la, la faiblesse de prendre son mari comme président de, de, son, de son studio. Et lui, il l'écarte en fait, fait des investissements un peu, un peu mi- minables en fait. Il l'écarte progressivement de, parce qu'il est un peu jaloux en fait de sa réussite et de la flamboyance de sa femme. Il veut être un peu réalisateur. Enfin bref, il, 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 il est pas un bon allié. Il est pas très fidèle non plus. Il aime beaucoup les actrices Alice Guy. Et puis il y a une succession d'événements en plus de ça. Il y a la, la déclaration de la guerre de, de 14. Il y a la création d'Hollywood. Il y a, enfin la, mm-hmm. bon, bref, ça se le et donc. C'est... Un incendie dans son studio aussi à la Solax, ce qui fait qu'on a moins de films américains de la période américaine, alors qu'elle en a fait énormément aussi. Et là, c'est des longs métrages. Hein. C'est vraiment mmh. des, des films qui sont longs. Et donc, en 1920, elle participe à son dernier film et elle rentre ruinée en France en 1922. Elle est morte en 1968 mmh. et elle a passé sa vie à chercher ses films et elle en a retrouvé deux à la fin de sa vie, alors qu'elle en aurait fait au moins un millier.
0: Pourquoi, les, pourquoi ils ont disparu tous ces films
1: ben, alors pour beaucoup de raisons d'abord parce que il y a la fameuse peli, enfin pellicule nitrate qui était qui était un peu instable parce qu'on réutilisait aussi la pellicule pour refaire des films par dessus euh, parce qu'il n'y avait pas cette euh, ce, 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 <rire> cette idée de, prés- de garder les films en fait tout simplement mmh. c'est à, à l'époque c'est devenu après enfin par exemple c'est en, en, en France c'est Henri Langlois qui a lancé ça et, et c'était c'était un peu plus tard et ça, ce, qui est, ce qui est dommage, en fait, c'est de ne pas lui accorder la place qu'elle mérite parmi les pionnières, mmh. parce que c'est quand même la pionnière à la, à la carrière la plus riche, mmh. la plus diversifiée, sur les deux pays les plus importants du cinéma au monde, en fait, mmh. bon, si, on en, si on enlève l'Inde. Mais, Pourquoi mais... elle
0: est moins citée alors parce que, Juste parce que c'est une femme. Parce que c'est vrai que quand on entend entend, c'est un personnage qui a été majeur euh, euh, au milieu de tous ces hommes. Elle est un peu une exception, mmh. hein, qui finalement confirme la règle, comme on dit.
1: Oui, c'est un peu, c'est un peu ça. Euh, parce que l'histoire du cinéma était racontée par des hommes, en fait, dans les années 40 et qui ne voulaient pas accorder... Enfin, en fait, euh, oui, ils ne voulaient pas accorder... Le, le, parce qu'elle, elle a créé la grammaire mmh. du cinéma, en fait. Et elle voulait en pas. plus,
0: elle est très atypique quand tu la racontes. C'est à la fois une créative, elle a été entrepreneur, elle est partie aux États-Unis. C'est vrai que c'est une sacrée, une sacrée femme. Hein. Euh, écoute, bah donc, c'est très intéressant que tu aies raconté toute l'histoire d'Alice Guy, je pense qu'il va intéresser tous les, les auditeurs, donc ça fait un bon pont avec le sens de ce prix, Alice Guy qui est de vraiment valoriser euh, bah, les cinéastes femmes françaises, euh, d'ailleurs tu as cité Au revoir Paris, donc un film que j'ai adoré d'ailleurs, que j'ai trouvé très fort ce film avec Virginie Efira, euh, très intense euh, elle, que, alors, elle a eu le
1: César d'ailleurs pour ce, pour ce elle rôle Elle l'a là. eu, ouais. c'est
0: vrai, bah, c'est une grande actrice Et puis Alice Vinocourt. elle avait fait quoi Alice Vinocourt, avant
1: Elle avait fait Proxima, elle avait fait Augustine aussi puis un autre Augustine, film. Ah, ouais, ouais. Voilà.
0: Et donc, alors, avec ton regard, toi en plus Qui a été chez Première et tout ça Sur ce, ces réalisatrices qui, dans la suite d'Alice Guy Je dirais, euh, veulent marquer euh, Leur point de vue euh, dans des films Comment tu vois ce, ce sujet alors bah, et Sachant que tu as écrit aussi des livres hein, c'est, Il faut savoir que que Véronique a écrit un ouvrage sur la mode et le cinéma, sur les 100 grands films de réalisatrices. Donc c'est un sujet que tu connais bien. Que, comment tu vois le, ce sujet, toi
1: bah Justement, c'est un peu ça qui est, enfin, dans 100 grands films de réalisatrices, là, qui est donc une histoire du cinéma qui est racontée par, du point de vue des, des films de réalisatrices. Ce, ce, dont on a, dont, ce dont on s'aperçoit, bon c'est effectivement que les femmes réalisatrices sont moins nombreuses que les hommes, ça c'est sûr. Euh, au travers de l'histoire Même s'il y a des, des, des pics en fait, euh, où, où elles apparaissent euh, Et même si à Hollywood quand Il faut quand même savoir Quand Hollywood s'est créé Il y avait autant d'hommes que de femmes derrière la caméra hein. donc,
0: D'accord euh, voilà. Quand tu dis derrière la caméra C'est en réel ou en cadre Ou dans les métiers au global ou...
1: En fait c'est... il y avait beaucoup de femmes Qui ont participé à la création d'Hollywood Jusqu'à ce que Hollywood devienne une industrie Et devienne parlante Donc jusqu'à la fin des ah, années okay. 20 Quand
0: c'était plus artisanat Il y avait un peu plus de femmes ouais. Voilà Okay.
1: et à partir du moment où, ça, où l'économie est devenue plus forte etc. Il y avait, c'est pas qu'il y a un peu plus de femmes il y avait autant de femmes que d'hommes oui, et en fait.
0: après c'est devenu plus cigare, business et masculin quoi. Bah,
1: <rire> en fait ça s'explique assez bien il y a un film très bien là-dessus des sœurs Cooperberg qui s'appelait La femme créa Hollywood qui explique qu'après la, la crise de 1929 mm-hmm. enfin à ah, la crise de 1929 il y a tellement de, 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 de secteurs de l'industrie américaine qui ont licencié alors que le cinéma marchait bien donc ils sont arrivés massivement les Hommes, quand ils sont arrivés, ils ont un peu poussé des coudes et ils ont donc mis les femmes sur le côté. Puis surtout, ils ont imposé qu'elles soient syndiquées, que, qu'il fallait qu'il faille être syndiqué pour travailler à Hollywood et ils ont interdit le syndicat aux femmes. Donc, comme ça, ça a été réglé. Ah euh, oui, et, donc
0: voilà. donc on, et on voit quand même qu'il y a eu du gros patriarcat derrière et pas forcément <rire> des accès voilà. euh, très forts à tout ça. On n'a pas attendu Harvey pour qu'il y ait tous ces problèmes. <rire> on en parlait moins à l'époque, sans doute. Bah, euh, pas de la même façon, euh, en tous les enfin, cas. Voilà. Pas les réseaux sociaux, on va dire. Mmh. Euh, donc, alors, pour parler un peu des 100 films de réalisatrices, là, on va aller plus sur le cinéma. Hein, qui, est, qui est une de mes passions comme, sa- comme, comme savent les auditeurs donc on va citer quelques réalisatrices marquantes euh, je te les fait de tête parce que j'ai pas révisé hein. bon, il y a Jane Campion quand même quoi, à qui on a remis la palme euh, il n'y a pas longtemps hein. c'est une palme d'honneur c'est ça de mémoire hein. non
1: non non elle a reçu elle, l'a, elle, elle, a elle avait eu la deux...
0: palme pour le, la leçon de piano ouais, c'est mais ça elle
1: n'a pas eu de palme d'honneur elle a eu deux palmes d'or elle en a eu une pour son premier court métrage ah, voilà.
0: qui s'appelait comment qui
1: s'appelait Pile
0: D'accord, que tu avais bon court-métrage, j'imagine.
1: Bah, c'est très particulier, euh, une ambiance un peu particulière, mais qui est quand même plus proche de son premier film, La Sweetie, que de, du reste de sa carrière. Et puis, elle a eu euh, la première palme d'or jamais décernée à une femme, en fait, pour La Leçon de Piano, en 1993.
0: Ouais, c'est un super film avec bon. Harvey Kettel euh, voilà. et Kate et Blanchet, je ne sais plus qui était l'actrice. Non,
1: c'est euh, Oli Hunter. Oli Hunter, voilà. voilà.
0: Ouais, the Piano, The Piano. Ça, c'était 1993. Hein? ouais c'est ça. Première Palme d'Or en 1993. Ouais. Euh, alors, euh, d'autres, je te, fais, je te lance un peu. Après, te, après, tu vas m'aider parce que tu les connais mieux. Alors, euh, d'autres cinéastes qui me marquent. Alors, c'est marrant, je pense à une un peu. Ça me fait penser euh, à James Cameron, forcément. Catherine Biglow c'est ça Oui, Catherine Bigelow. Qui a Bigelow. fait des mineurs. Des mineurs.
1: Premier, premier film à avoir euh, l'Oscar, enfin premier film de réalisatrice à avoir l'Oscar de la meilleure réalisation mmh. devant James, Cam, James Cameron d'ailleurs son, nom,
0: son mari ou son ex-mari son ex-mari, voilà ah ouais. Et euh, ça c'était quelle année euh, la...
1: ça c'était 2002 je crois
0: Catherine Biglow mieux voilà. pour avoir une certaine poigne sur les plateaux <rire>
1: Ouais, bah, il en faut de toute façon. Ouais, ça c'est sûr, mais ce qui est dingue, c'est que c'est quand même au bout de 80, 80 années de, d'Oscar. Quoi. Et, et, et des femmes qui ont eu euh, le meilleur Oscar, enfin le, l'Oscar de la meilleure réalisation, elles ne sont que deux en 92 ou 93 éditions. Hein, donc, ouais. euh, c'est qui l'autre c'est... Euh, c'est Chloé Zhao.
0: Chloé Zhao. ah d'accord. Ouais. Pour quel film ça No été
1: Pour euh, Land.
0: D'accord, donc, tu touches hein, en... <rire> en, en IMDB. Euh, tu nous citerais qui d'autre en réal euh, qui est marquante
1: Et ben, La seule femme à avoir eu le meilleur euh, le César de la meilleure réalisation en 48 éditions, qui est Tony Marshall pour Vénus Beauté, mmh. voilà Tony en Marshall. l'an 2000. Hein. Vénus Beauté Institute. Elle
0: euh... caudrait tout.
1: Voilà, Audrey Tautou, mmh. Nathalie Baye et euh, Mathilde Seigné.
0: Tony et... Marshall qui était aussi productrice avec tabot Tabot ouais, Film. voilà, c'est ça. Donc, elle avait la double casquette ouais. Réal et Prod. Et
1: la première, à avoir, euh, la première productrice à avoir, produ- euh, avoir fait du, du cinéma et, à fa- et de la série télé en
0: mmh. même temps. Voilà, en France, Exactement. c'était la
1: première. Ouais. Et c'est la fille de Micheline Prel. Ok. Oh qui est décédée il y a Ah pas oui, alors femme. forcément
0: ça me fait penser à Lisa Azuelos, réalisatrice qui, a, qui est la fille aussi d'une, de la chanteuse Marie-Lafford oui, et c'est moi. Ça, ouais. Donc Lisa Azuelos qui avait fait LOL et qui est quand même une réelle assez grand public. Ouais. Ça me fait penser à Daniel Thompson du coup, à Daniel qui était Thompson. la fille de Gérard Rouri une grande scénariste. Et Daniel Thompson, elle est quand même marquante. Hein. Elle avait fait fauteuil d'orchestre, elle a fait plein de films. Hein, Daniel Thompson.
1: Oui, elle a fait La Bûche. Bah, c'est la scénariste quand même de La Grande Vadrouille. Hein.
0: Quand même, elle a <rire> ouais. été à bonne école.
1: Ouais, de La Boom aussi. Mm-hmm. Elle, est super, elle est super, Daniel Thompson. J'aime beaucoup cette personnalité. femme-là. Ouais. Et là, elle fait une série avec son fils, Christopher Thompson, sur Bardo
0: Bon, qui, qui, qui va sortir là. Ok, ça me fait penser à qui d'autre, ça, Daniel Thompson Vas-y, continue, à moi euh,
1: la, la cinéaste française auquel on fait souvent référence, c'est Agnès Varda, quand même. Oui,
0: Agnès Varda, Nouvelle voilà. Vague, euh, et qui est toujours dans verre, euh, Ouais, qui a alors, anticipé même anticipé la nouvelle voie. Alors ouais. parlons un peu d'Agnès Varda. Donc pour toi, elle est vraiment avec Jacques Demi. Alors c'est marrant, souvent elles ont, il y a le mari, il y a quelqu'un autour qui peut être un réalisateur, un père, un, un mari. Euh, ouais, je le pense cinéma,
1: à... oui, c'est comme ça. Hein, c'est... C'était avec
0: Jacques Demi, hein, Agnès ouais, Varda. Ouais. Et donc elle est... là, elle, c'est toute la période. Comment tu définis toi le cinéma de Varda
1: ben, c'est une précurseuse de La Nouvelle Vague, en fait. Mmh. Mais euh, elle, elle n'a jamais voulu être assimilée à La Nouvelle Vague. Mais en même temps, c'est quand même elle qui a fait la, le premier film, qui était donc La Pointe Courte à 7,
0: mmh. et qui
1: était le premier film dans les conditions de La Nouvelle Vague. Et bon, après, La Nouvelle Vague, on l'attribue plutôt à Godard et à oh, Truffaut. Et... Peut-être tu
0: crois elle voulait aussi un peu se distinguer, parce que c'était que des mecs de l'autre côté. Il y avait un peu de ça, de garder ah, sa non, singularité, non Non, non
1: parce que la, la réalité des femmes dans le cinéma, c'est que c'est quand même pas du tout... Euh, euh, un secteur qui est, qui est fait pour elles en fait c'est très difficile pour les femmes c'est, c'est difficile pour les hommes mais c'est donc elles ne se reconnaissaient
0: pas forcément dans ce mouvement aussi
1: quoi. non c'est pas ça, c'est juste que généralement pour exister elles sont obligées mmh. d'être audacieuses mmh. donc elles créent des mouvements et qui sont récupérés ensuite euh, par, euh, par leurs collègues par leur... et, et, et qu'on attribue à, leur, à leurs collègues c'est aussi le cas par exemple d'une réalisatrice italienne qui s'appelle Elvira Notari mmh. qui est la pionnière du cinéma italien et qui, elle, a été la première à tourner Les Pauvres dans les rues de Naples. C'est-à-dire qu'elle, elle a créé le néoréalisme avant que ce soit le néoréalisme. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Voilà. Non, elles ne sont pas intégrées c'est au. C'est vachement dur.
0: Hein. À chaque fois, elles doivent s'imposer et elles sont, elles sont un peu pas oui. reconnues. Ça me fait penser à une autre réalisatrice, Nancy Meyers, réalisatrice de comédies romantiques aux Mmh-hmm. États-Unis, qui a fait des sacrées comédies romantiques. Hein. Bah, je ne sais plus si c'était elle quand Harry... Non, c'est pas elle quand Harry rencontre Sally. Elle, 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 Nancy Meyer ça l'a fait non, pas mal de... Non, c'est Nora Ephron, en fait. Il y a Nora Ephron ouais. aussi, tu as raison, Nora Ephron. Ouais. Euh, donc voilà, j'en cite, hein, mais on va en retrouver. Hein, mais mieux. aux
1: États-Unis, c'est difficile d'en trouver parce qu'à part, à part euh, le tout début du cinéma... En fait, quand, euh, au moment de l'affaire Weinstein, par exemple, il y avait 6% des films qui étaient réalisés par des femmes. 6% des mmh. films de cinéma américains qui étaient réalisés par des femmes seulement. Et il n'y avait jamais eu un, un blockbuster qui avait été confié à une femme. La première, c'est... Enfin, en fait, c'est pas la première, c'est la deuxième, mais, la, mais la, c'est euh, euh, comme, Patty avec euh, mmh. avec euh, Wonder Woman. Donc, c'est très, très récent, en fait.
0: Alors, il y en a une qu'on a oublié de mentionner. C'est Julia Ducourneau qui a eu euh, le prix pour Titane quand même. Elle a, elle oui, a qui marqué, a eu la Palme hein. d'or, oui. Donc ça, ouais. c'est, c'est Julia Ducourneau. Euh... Oui, mais c'était
1: il y a trois ans, ça. C'est, voilà, assez... mais qui a un
0: ouais. cinéma quand même assez audacieux, thriller, un peu coup de poing, horreur. Euh... On va. Julia, c'est vraiment une nouvelle talent française. Euh... Euh, voilà, hein. écoute, euh, bon, tu vois, je n'avais pas préparé. Mais est-ce, que, <rire> est-ce qu'il y a d'autres réalis, réali... On dit metteuse en scène, on peut dire, ou c'est ouais, vraiment ouais. réalisatrice, tu peux non, dire Non, on dit tout. On... OK euh, réalisatrice alors question parce que c'est drôle productrice finalement serait plus naturelle il enfin, y a plus de productrices j'ai l'impression que de réelles femmes tu dirais ou j'ai l'impression que l'accès est peut-être un peu plus simple en, euh... en t'écoutant ou même scénariste femme
1: oui parce que malgré tout le, le, le métier phare du cinéma c'est quand même réalisateur ou réalisatrice donc euh, effectivement alors des productrices il y en a plus ça veut pas dire d'ailleurs qu'elles produisent plus de femmes ça n'a ça, ça rien à voir euh, mais par exemple, des patronnes de studios.
0: Oui, on, on pense à Sidonie Dumas, et forcément, tu as parlé de Gaumont. Bah c'est quand même mm-hmm. une femme très marquante de l'industrie.
1: En France, oui. Autrement, aux États-Unis, il y a eu Sherry Lansing, qui avait. Qui avait alors, je ne sais plus si c'était la Fox ou la Colombie, la Fox, je crois. Euh, mais il n'y en a pas eu beaucoup, quand même. Mm-hmm. C'est, c'est, très, c'est très rare. C'est, c'est il vraiment... y a eu la
0: patronne de Warner, aussi, Iris Knobloch, je crois, de oui, nommer, voilà. ouais. Warner France. Mm. Et, euh, et après, il doit y avoir quelques productrices quand même aux états unis
1: euh... Non, mais des productrices, il y en a, y en a, plein, y en hein. a ça, plein. Après, c'est à quel degré euh, est-ce qu'elles produisent euh, des films d'auteurs ou des films documentaires ou est-ce qu'elles sont patronnes de, avec mmh. euh, un, un périmètre très puissant et...
0: En tout cas, ça raconte que ce métier quand même bah, doit s'ouvrir. Euh, d'ailleurs, c'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai aussi en représentation euh, bah, des métiers, des, aussi des origines en France mmh. où on est encore un petit peu en retard. On avait reçu Emma Javot aussi, qui était productrice très ah oui. engagée sur le sujet. Je trouve aussi qu'on était un petit peu en retard sur toute cette partie euh, mise, euh, des réalisatrices. Qu'est-ce qui peut faire bouger les lignes là-dessus pour toi C'est des exemples C'est dans les écoles C'est de... Comment tu vois que ça peut s'ouvrir un petit peu tout ça finalement Pour féminiser le milieu et Bah Oui, féminiser cinéma. et que les, les voix OIS, OIX des réalisatrices, euh, on le porte plus.
1: Dans, dans les écoles, euh, en fait, il y a comment ça on a commencé à compter pas mal de réalisatrices à partir des années 60, quand les écoles de cinéma ont accepté des, fi- des, des élèves filles, mm-hmm. donc euh, voilà, après, bon, il y a eu les mouvements féministes des années 70 qui ont permis quand même de faire de, 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 qu'il y ait quand même des, des émergences de, euh, de grands noms du, du cinéma, par exemple, Colline Serrault, Colline Serrault... Ah oui, on l'a pas euh, mentionné, voilà. la ouais. crise,
0: voilà. c'est une grande réalisatrice.
1: Effectivement, la crise, et puis surtout Trois hommes et un couffin, qui mmh. est quand même le seul film de femmes euh, européen à avoir dépassé les 10 millions d'entrées en salle. Mmh. Euh, donc, il y, y a eu, en fait, à cette période-là, il y a eu pas mal. Euh, maintenant, dans les écoles de cinéma, il y a autant de filles que de garçons. La seule chose, c'est que le système n'est pas fait pour elles. Donc, euh, elles arrivent à faire un court-métrage, généralement. Ça, ça ne pose pas trop de problèmes. Elles arrivent, euh, grosso modo, à faire un, un premier film. Mmh. Et puis... Euh, avec un budget qui est souvent amputé d'un tiers par rapport à leurs collègues masculins. Mmh. Et ça a l'air de rien, mais un tiers, c'est du casting et de la promotion surtout au moins. Donc, c'est, c'est beaucoup ça. Donc, elles sont moins connues. Et quand euh, leurs collègues, euh, enfin, quand les hommes, les, les jeunes hommes, les jeunes réalisateurs réussissent à faire trois films mmh. en six ans, elles, elles ont péniblement la possibilité d'en faire deux avec des budgets amputés. Et après, bon, il suffit qu'il y ait un peu une maternité, etc. Elles, ont, elles peinent vraiment oui, c'est à faire quatre.
0: C'est super dur d'avoir la longévité. Après, ouais. c'est aussi inhérent à la difficulté du métier parce qu'on parle quand même de métier, comme tu le dis où chaque film est un petit miracle faut aller trouver le financement et quand on commence à avoir des vies de famille aussi j'imagine que ça devient plus difficile pour les femmes enfin je sais pas si ça c'est peut-être hein, j'espère que c'est pas une pensée d'homme je dis je, je pas te dire non, une non grosse, bien grosse sûr connerie. Non, non, non non bien Mais, sûr que c'est euh, plus difficile parce que de, effectivement c'est quand même des métiers ou de, de les conjuguer avec une vie de famille d'ailleurs qu'on soit une réalisatrice ou une actrice il euh, faut y aller au bout d'un moment de, bah, de, c'est
1: de... à dire qu'on sert beaucoup de ça pour, les, pour leur dire bah non, il vaut mieux que tu t'occupes de tes enfants là, pour le moment D'accord. et puis tu reviendras et du coup, euh, ce qui en est fait... assez
0: rétrograde parce que leur, les maris peuvent totalement aujourd'hui euh, assumer ce rôle ouais, euh, ça, et, et souvent il y a une complémentarité surtout quand quelqu'un a un peu plus, plus pris je dirais, donc en général les couples se sont organisés en 2023 quand même.
1: Bah, ce, que, ce que j'essaye de dire hein, sans le dire c'est que le milieu n'est pas très accueillant voilà, pour les talents féminins et notamment à des postes à responsabilité
0: voilà, on va dire ça comme ça ce qui ça. est dommage puisque le cinéma effectivement il devrait avoir une ouverture il, doit, il donne des regards sur le monde donc il devrait lui-même avoir un peu plus de, ouais, c'est, c'est de propre, modernité on va c'est dire.
1: propre au, à la culture en général en France en fait c'est... Ouais, ah, oui, bah, le monde oui. de
0: la culture oui donc c'est un problème qui est plus lié oui à la cul- le côté latin culture euh, mais on est encore un peu en retard là-dessus finalement
1: mais... En fait, il y a une ambiguïté assez incroyable en France parce qu'on est quand même le pays où il y a le plus de réalisatrices puisqu'il y a à peu près 25% des films chaque année qui sont, qui sont réalisés par des femmes. C'est pas mal
0: quand
1: même. Bah, c'est pas mal, mais c'est quand on est quand même 51% de la population. Donc, oui. il n'y a pas mais
0: de raison. Mais par rapport aux autres pays, c'est ça la question par rapport Non, à... non, enfin, mais
1: on est plutôt, en, en France, on est, plutôt, on est plutôt bien placé. Ah, on a plutôt une bonne moyenne. Voilà. voilà. Mais... Mmh. elles sont elles sont pas considérées d'où la, enfin elles sont pas considérées elles ont plus de difficultés à faire leurs films elles n'arrivent pas à faire carrière etc donc il y a beaucoup de premiers films beaucoup de documentaires aussi alors ça, ça, ça cache qui enfin pour moi il n'y mmh. a pas d'ambiguïté sur le fait que le documentaire c'est du cinéma mais c'est plutôt des petits budgets des choses comme ça donc le cinéma bon, c'est difficile par exemple pour quelqu'un de quand on dans la rue si de, 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 de dire, enfin si on leur demande alors quelle est euh, je sais pas la, votre réalisatrice préférée les gens vont vont pas savoir alors qu'ils vont savoir mmh. pour un homme par exemple
0: ou pour les actrices ils vont savoir plus ils vont citer Virginie oui, c'est, Fira c'est pas, c'est, c'est
1: pas un, bose, un poste de pouvoir en oui. fait c'est ça qui est non mais
0: ça montre que les réalisatrices as raison sont pas assez valorisées parce qu'effectivement on va dire femme et cinéma les gens vont penser d'abord aux actrices vont penser à, à d'autres corps de métier finalement
1: bah ouais. oui ça, 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 c'est vrai, mais c'est un, c'est, enfin, c'est un frein, quand même, pour, euh, pour faire ce qu'on veut faire, en fait. Et je ne dis pas que tout le monde peut accéder au fait d'être réalisateur hein, c'est, ou réalisatrice, ce n'est pas le sujet. Mais simplement, la, l- mmh. disons qu'il y a des freins qui sont, qui sont multipliés. Et une fois qu'elles ont réussi à faire leur film en fait, elles ne sont pas valorisées. Donc, okay. d'où l'idée de créer ce prix, en fait, pour les valoriser, elles, exclusivement de créer un, un prix spécifique où il n'y a même pas d'enjeu de genre. Mmh. là Puisque l'idée, c'est quand même que ce soit une réalisatrice. Et c'est à ça que ça, que ça sert.
0: en fait. bah, euh. Écoute, on a en tout cas, le, on a, on, le message est vraiment passé sur la féminité, la reconnaissance. Donc, on va évidemment soutenir euh, bah, que toutes ces réalisatrices continuent à faire leur troisième, leur quatrième, leur cinquième film, leur sixième film. Euh, on a parlé beaucoup de l'origine du cinéma. bon Il y a l'explosion des plateformes qui, tu le sais, bah, un peu chamboule tout ça. Il y a eu le covid Comment tu vois ça C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films qui sont sortis un peu sur un hommage au cinéma. On parlait de The Fablemans, euh, le film de Chazelle, Babylone. Euh, toi, tu as l'air d'être une passionnée de cinéma, parce que tu étais rédactrice en plus de première. Comment tu vois ça Est-ce que toi, il y a un peu une sorte de nostalgie liée au cinéma Est-ce que toi, tu y vas souvent encore euh, ah Oui, moi,
1: j'y vais tout le temps. Je vois toujours films. Ouais, ça, c'est... Mais moi, je vais voir les films en salle, en fait. Alors, je ne suis pas une spécialiste des plateformes et de l'offre des plateformes. Et la série, je trouve que justement. C'est parce que ce qui est assez intéressant de voir dans l'histoire, justement, enfin, si on se place simplement du point de vue des réalisatrices, c'est de voir pla- est-ce que les évolutions so- leur sont favorables Alors, on pourrait se dire... Bah, la série, ça peut être mmh. une évolution favorable parce que du coup, elles vont participer à plein de, à, elles vont travailler en fait donc mmh. ça c'est quand même assez intéressant sauf que la série, on n'identifie pas du tout euh, les réalisateurs et les, réalisatri- et les réalisatrices et c'est d'épisodes. plus le
0: showrunner voilà, ou les acteurs
1: donc en fait, ça joue finalement un peu contre elles aussi, parce qu'elles ont un déficit de notoriété et c'est vraiment pas par la mmh. série qu'elles vont réussir à le, à le récupérer bon, ça on est d'accord, c'est pour les hommes et pour les femmes, mais comme c'est, les femmes ont ce déficit de notoriété, ce serait intéressant qu'elles, il faut qu'elles le gagnent ailleurs en fait donc euh, voilà, donc ça bloque un peu, un, un peu là-dessus. Euh, voilà, donc la notoriété, ça s'acquiert au cinéma. En mm-hmm. fait. Donc il faut absolument euh, qu'elle, qu'elle réussisse à avoir, à obtenir de la notoriété. Et on voit bien que ça bloque en France. Ça bloque moins en, à l'étranger. Ça bloque moins en Italie, par exemple, où les ça là, ça fait au moins deux lions d'or qui ont été remis à, à des réalisatrices. Ça bloque mm-hmm. moins au à Berlin, One notamment. Voilà. Audrey, eu. euh, voilà,
0: Audrey ouais. Wen, et je pensais aussi à jeanne éric qu'on n'a pas cité, dont j'ai adoré le film ce week-end, ouais. tu l'as vu j'imagine, ouais, oui, bien sûr. j'irai voir ses, vos visages, je, le, n'oublierai, jamais je vos... n'oublierai jamais vos okay. visages, j'ai ouais. trouvé ce film très fort euh, sur la justice euh, restaurative euh, et avec un concept, j'ai trouvé intéressant entre les victimes, les, les bourreaux, et euh, voilà, un film euh, français que j'ai trouvé fort, et je trouve que le cinéma français quand même, il a de beaux jours, euh... enfin je trouve qu'il y a des petites pépites de temps en temps qui sortent. Et ça fait du bien.
1: Bah, en fait, si on est très honnête, mmh. alors peut-être que moi, c'est, ça, vous allez penser que je ne le suis pas, mais quand même, si on est très honnête... Le renouveau du cinéma, actuellement, il passe par les réalisatrices. Parce que justement, elles racontent des choses que personne n'a jamais racontées avant. Mmh. Donc c'est le cas effectivement de Janieri, qui invente hein, une sorte de cinéma positif euh, incroyable. Mais ça a, ça a aussi été le cas, par exemple, euh, des réalisatrices. Alors moi, j'avais dit biculturel, Je sais que le terme ne leur plaît pas tellement, mais qui... qui Étant euh, une émanation de deux pays différents, bah, par exemple Audrey Diwan ou ou, euh, Mounia Medour, par exemple, avec Papicha, ou euh, Meïmouna Doucouré, qui est franco-sénégalaise. Racontent des, des choses qui ne sont, qu'on n'a jamais racontées, en fait, des quotidiens, mmh. Euh, mmh. de leur point de vue de de leur point de vue féminin, parce que comme il y avait peu de ah, place. Elles sont plus en fait,
0: modernes, plus intuitives, elles ont un truc avec les. Mais dans surtout, la... elles
1: racontent des histoires que personne ne connaît, en fait, ça, qui d'inédits. n'ont jamais. Ah ouais, voilà. Elles ont
0: une prime à l'inédit à l'originalité. Voilà,
1: donc du coup, c'est elles qui innovent, mmh. puisque c'est, raconter une histoire de couple qui se déchire dans le 6e arrondissement de Paris, ça, ça a déjà été fait 50 fois. Mmh. Elles, c'est pas leur histoire. C'est mmh. pas leur histoire du tout. Donc en fait, elles vont raconter une part de leur histoire, puisque en France, on valorise quand même beaucoup les, les auteurs, réalisateurs ou les autrices, réalisatrices. Donc à partir du moment où elles scénarisent, elles qui sont à, à la, à l'initiative de leur projet en tant que scénaristes, mmh. ben voilà, elles racontent des histoires qu'on n'a jamais vues. Euh, la, la, voilà comment la, la polygamie vécue par une petite fille euh, prépubère. Voilà. Mmh. Comment euh, une, une jeune étudiante en Algérie est empêchée euh, de, d'étudier par euh, la montée de, de l'islamisme religieux. Et ça, c'est des choses, des, des, des récits. On, on a parlé hein, des islamistes religieux, des, il y a eu des documentaires, etc. Mais du point de vue féminin, comment ça se vit Ben voilà, c'est nouveau. Tu trouves
0: c'est qu'elles ça. sont plus fines forcément pour les personnages féminins ou, ou pas
1: Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles racontent des choses qu'on, 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 y a un point de que vue les hommes est, ne racontent y a
0: pas. Il y a un point de vue très marqué et marquant, et souvent une mise en avant de la différence peut-être ou de, de voix qui sont un peu moins convenues parce que souvent, je me rappelle dans mes bouquins de scénario on disait, souvent bah, quand le scénariste est un homme euh, un peu blanc, euh, etc bah, on le retrouve dans la manière de raconter une histoire, euh, comme tu disais le point de vue d'un homme sur un, un couple et c'est vrai que c'est d'autres manières de raconter les histoires aussi une autre, une autre vision de la et vie parce aussi qu'on a, hein.
1: enfin tout simplement parce que les hommes et les femmes on n'a pas la même vie en fait, c'est, les donc hommes elles... viennent de
0: Mars, les femmes de Vénus
1: non ça non, enfin, moi ça j'y crois pas du ben, tout ça, c'est mais bon. c'est simplement qu'on a une, une définition des, des rôles et des tâches dans la société qui sont différentes donc on vit pas les, les choses de la même façon par exemple prenons Jeanne Dillman qui est le, le film de Chantal Ackerman, mm-hmm. qui est, qui va, enfin qui vient d'être sacré comme le meilleur film de tous les temps Mmh. Hein, qui a doublé Citizen Kane euh, au, cha- au chapeau, sans doute, parce que justement, il y a eu un petit renouvellement de la critique, puisque c'est la critique mondiale qui établit ça. Jeanne Dillman, c'est l'histoire d'une femme, qui c'est le quotidien d'une femme. C'est une femme qui épluche des pommes de terre, euh, qui fait sa vaisselle, euh, etc., et dont la routine, de la... enfin que, que sa routine rend folle, en fait. Enfin, rend folle, euh, rend... Voilà. Mais elle disait bien, Chantal Akerman quand elle a fait ce film-là, qu'elle laissait tourner la caméra au moment où ses collègues réalisateurs... L'arrêtait en fait, donc elle, on filme autre chose, on filme un autre quotidien, une autre façon d'appréhender la, la vie quand on, est, quand on est une femme, puisqu'on n'a pas la même vie en fait, c'est, c'est mmh. tout simplement, c'est tout simplement donc ça. Donc est assez militante quand même, hein, je, sais, je sais que les hommes ont du mal à accepter ça, <rire>
0: mais bon. Mais donc t'es vachement militante quand même, bah... Là, je sors du cinéma mais t'es, t'es, t'es au taquet sur ces sujets quand même. Ah bah
1: oui non, non parce je, suis, que quand je suis spécialiste Je suis quoi, volontairement
0: ouais. provocateur Parce que je trouve aussi Qu'il y a un enjeu De la place aussi des hommes Par rapport à tout ça Et tout le monde N'est pas des Harvey Des machins Et je pense qu'à un moment Aussi il y a des cinéastes Heureusement masculins Progressistes Qui mettent en avant Bien les femmes Enfin il y a aussi tout ça Ce que je veux dire Je défends un petit peu aussi le, Les hommes Ce que je veux dire C'est que aussi Tout ce qu'on peut dire aussi Pour la féminité C'est très bien Parce que c'est fait avancer les choses, bien sûr. Mais ça questionne aussi, je prouve la place des hommes par rapport à tout ce que tu racontes. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, bien sûr. Mais euh, moi, je, je, alors, moi, je suis pas du tout anti-homme. Pas du tout, mais vraiment pas. D'ailleurs, dans mon, dans mon jury... Il y a trois hommes systématiquement et trois femmes. Et un couffin. <rire> non, non, il, y a, il faut absolument impliquer les hommes pour justement qu'ils prennent conscience, parce que pour le moment, ils, ils ont du mal à prendre conscience de la réalité. Par contre, choses. on a
0: bien senti dans ce que tu as dit que le, le milieu et le secteur est un peu en retard. Par contre, ça, c'est pas normal et que euh, les gens doivent un peu plus faire bouger les lignes euh, bah, dans les, certaines prises de décision. Ça peut être des comités, ça peut être des écoles... Euh, Enfin, faut que les gens ça, soient conscients.
1: Tout a, tout a bougé, et ça ne suffit pas. En ça fait, suffit. c'est les mentalités qu'il faut changer, c'est la société qui est en retard, c'est la société qui n'accorde pas exactement la même place aux femmes et aux hommes. C'est, non, bah, ça, c'est... c'est un
0: sujet <rire> qui est encore plus profond. Ça. Ah ouais. Je te non, recommande bah, d'ailleurs la, pi- la pièce que j'ai adorée de, sur Simone Veil, je ne sais pas si mmh. tu l'as vue, non. qui est une pièce avec Christiana Reali. Et euh, alors on était un peu plus dans une autre société parce que c'était il y, a, il, y a, il y a quelques dizaines d'années, mais euh, ça montre vraiment euh, bah voilà, c'était sa lutte euh, à elle, un personnage très euh, voilà, hanté par ses, ses camps de concentration. Mais la mise en scène était très forte. Je, je te recommande ce film. Bah, Simone, je ne sais pas s'il a été Simone mis Simone en scène.
1: elle a fait incroyablement avancer. Euh... Là. Alors, à l'époque, on appelait ça la cause des femmes, en tous les cas, dans la, dans la société. La loi de, sur la, de l'avortement, c'est grâce à elle. Faut, c'est la loi Veil, d'ailleurs. Et à plein, à plein d'endroits. Elle a été la première présidente du Parlement européen, etc. Donc, non, c'est une figure très, très forte, effectivement. De... Et
0: moi, je signerais complètement comment elle avait démarré avec les prisons, parce que c'est très bien montré ouais, dans vrai. la pièce. Que le cliquet, c'est qu'elle s'occupe des, des, des prisons. Et, et, et c'est ça qui fait que ça, ça éveille un peu son son âme finalement engagée et puis ça montre aussi l'importance de son mari hein, qui était aussi un vrai binôme qui au début se laisse un peu dépasser quand c'est elle qui enfin au début c'est plus lui finalement qui a la carrière mais et ensuite elle prend son envol je dirais mais je, voilà je recommande aussi cette, cette pièce parce qu'il, il peut y avoir aussi l'histoire des metteurs en, je sais pas si tu, tu as étudié le sujet des metteurs en scène de théâtre est-ce que ça serait aussi un peu vrai dans le théâtre j'imagine encore plus <rire> c'est non, ça. j'ai
1: déjà beaucoup à faire avec oh le cinéma c'est oh là compliqué là. parce qu'en plus T'as baissé les yeux là-dessus euh, non, non non dit... non il <rire> a pas de enfin j'ai, j'ai rien contre le théâtre hein, j'y vais aussi non mais y j'imagine y c'est de...
0: encore plus dur je je sais pas je connais pas j'ai mais pas mais l'étude sur le dossier fait, mais moi
1: c'est pas tellement mon propos mon propos c'est de remettre à la place qu'elles méritent celles qui ont été en de créatives et Lenteuse. En fait, on oui, avait l'habitude de dire dans la culture qu'on ne jugeait qu'au talent mais le talent ça veut, c'est, c'est ce qui voudrait dire que jusqu'à aujourd'hui quasiment il n'y a pas de femmes qui ont eu du talent donc c'est juste pas possible de, de après il y a une vraie être.
0: question de aussi est-ce qu'elles veulent plus l'être tu vois ce que je veux dire il y, y a le sujet mais de c'est la représentation non
1: c'est pas du tout ça elle, elle c'est pas qu'elles peuvent qu'elles veulent c'est qu'elles peuvent pas c'est qu'on les en elles empêche peuvent, en
0: fait on vraiment les en empêche
1: bah oui bien sûr le, alors évidemment c'est pas quelqu'un de nominatif qui les en empêche c'est, c'est, la, c'est la, toute c'est la vision ça. de
0: la société voilà le, c'est le... Le,
1: c'est la, la façon dont la société est organisée c'est qu'elles c'est qu'elles ne peuvent pas elles veulent on est plein à vouloir hein. mmh. non, c'est, mais c'est juste à essayer de comprendre justement quels sont les mécanismes les stéréotypes il y a, il y a une Suédoise qui, avait, qui s'occupait justement de les, un peu l'équivalent du CNC là, qui s'appelle Anna Cerny, qui avait établi que par exemple quand on donne de l'argent aux femmes pour travailler dans la culture hein, euh, enfin aux femmes et aux hommes les hommes on les juge sur leur potentiel et mmh. les femmes sur leur expérience et ça change tout c'est à dire qu'on mise mmh. sur, le, le, sur le talent d'un homme alors qu'on ne mise pas du tout sur le talent d'une femme en fait ce qu'on le dit bah, c'est voilà il faut d'abord que tu aies fait tes preuves et peut-être qu'on te croira. Sauf qu'en fait, on peut pas faire ses preuves puisque personne ne croit jamais en vous. En fait, c'est donc, grave, c'est, donc hein c'est ça la, la, la différence. Donc c'est ça qu'il faut changer. Il n'y a pas de il faut faire confiance au travail. C'est le même féminin. type de
0: problème qu'on retrouve finalement dans le, un petit peu dans le monde du travail. Ah à, bien sûr, c'est pareil. À une autre échelle, voilà. je dirais. Hein. C'est pareil dans euh... la politique,
1: c'est pareil dans. Le... Mais ce qui est important de, de, de remarquer, oui, c'est, le c'est le fameux que
0: que doter, la... donner. Le... Ce qu'on entend, ce que tu dis, c'est le côté donner l'opportunité à. Il y a ça aussi. Non, de, de faire, faire, confiance, faire confiance. C'est pas pareil. Faire, c'est... Confiance. Ouais,
1: faire confiance. Faire Mais confiance. Mais en plus, on sait, par exemple, dans... pour faire un parallèle avec l'économie, c'est que quand on donne, par exemple, des subventions à des femmes et la possibilité de gérer des entreprises, elles gèrent beaucoup mieux. que hommes, en fait. Mmh. Elles sont pas dépensières, etc. Tout, tout le système du microcrédit, par exemple, dans le monde entier, ça fonctionne là-dessus. Simplement la confiance. Donc, quand on fait confiance, ça marche. Mmh. Mais... La culture, il y a des enjeux forts, parce que ça représente effectivement bah, l'image d'un, d'un pays, euh, le côté très intellectuel qui est très développé en France. Et là, là, il y a des blocages qui sont vraiment forts, qui sont vraiment majeurs, qui, sont, qui empêchent justement de faire confiance. Euh, il y a qu'à voir toutes les réactions qu'il y a eues à à, à, au prix Nobel de Dany Ernaud. Jamais personne ne se serait permis ça si ça avait été un homme qui avait, qui avait eu ce prix Nobel. Elle a été mais descendue en forme. Enfin, le, le jour même où elle a reçu son prix, il y avait une émission sur France Culture pour dire qu'elle ne le méritait pas mais qui fait ça pour un homme oui, jamais c'est,
0: c'est grave, c'est sûr qu'il y a des, tous ces relents qu'il faut combattre et on espère que donc de nombreuses Alice Guy vont éclore dans les cours d'école bah, et Surtout cours qu'elles de... soient reconnues qu'elles voilà. soient reconnues. Parce
1: qu'il y en a, en fait.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il faudrait mieux les mettre en avant voilà, et, et surtout qu'elles puissent, comme tu dis, faire aussi de nombreux films et pas s'arrêter au premier ou au deuxième parce que c'est ça aussi un réalisateur. Oui,
1: d'où l'idée de les, de les faire connaître, de leur donner de la notoriété et de la reconnaissance, donc de, leur, de les primer. De toute façon, il mmh. y a eu toute la polémique sur les, au César, là, par exemple, où on a bien vu quand même que ça posait problème puisque puisqu'elles ne sont même pas nommées, en fait, à, à la mmh. fin. Donc voilà. Donc il y a, y a quand même des processus à, et, et on a j'ai, j'ai, franchement, je n'accuse personne parce qu'on a tous je t'ai des poussé, sté- Je voilà. t'ai
0: poussé un peu dans tes retranchements. Non, non,
1: mais on a, on a tous nos stéréotypes dans la tête. Donc on a, on, moi aussi, hein, j'en ai. Donc c'est je ne te si lance cool. pas
0: sur le transgenre, hein, t'inquiète. Hein, parce que je, je n'irai pas là-dessus. Et je ne suis pas spécialiste de
1: <rire> ça. Alors, donc, euh, voilà.
0: alors euh, Véronique, on arrive à la toute fin du podcast. C'était ton. Euh, bah, là, on, les, les films qui t'ont. Alors, c'est les créations qui ont marqué l'invité. Donc, ça peut être des films, ça peut être séries, ça peut être BD, musique. Enfin voilà, des créations toi qui t'accompagne ça peut être récente ou de tout temps.
1: Bah, Alice Guy, évidemment. La première fois que j'ai vu des films d'Alice Guy, ça, euh, notamment Madame a des envies ou les résultats du féminisme. Et je vous laisse, je laisse euh, aux gens qui écoutent euh, la possibilité d'aller voir ce que c'est. Vous allez voir, c'est très drôle, c'est très ouais. très différent. Euh, Pénélope Bagieu, moi j'ai adoré les les, mm-hmm. les culottés. J'adore. Alors vraiment à fond. Oui, ça, dans, dans la
0: dans, la, dans la le BDD.
1: Voilà, euh, et dans les films marquants que j'ai eus, il y a un film que j'adore, qui est très fort, très... Il y a a un film sur la Deuxième Guerre mondiale que j'adore qui s'appelle Allemagne, Mère Blafarde, et je pense que c'est le film le plus fort que j'ai jamais vu sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est raconté du point de vue d'une femme, justement d'une femme qui est... C'est aussi une réelle femme oui, Elma ah Sanders-Brams. De toute façon, tous tes une... films préférés
0: sont réalisés par des femmes. Ah mais
1: moi, je ne cite les références, <rire> je ne cite que des femmes. Parce, une blague, que, hein. parce que perso- personne ne le fait euh, d'habitude. Donc voilà ça. Oui. Donc Elma Sanders-Brams, Allemagne Mère Alice Guy. Euh, et autrement, un film très fort sur la maternité, je trouve, que est euh, le film de Lynn Ramsey, euh, We Need to Talk About Kevin. Très, très, euh, très bien réalisé aussi, avec une très, très belle mise en scène et un film hyper puissant, écrit... Adapté mmh. d'un livre qui a été écrit par une américaine, qui a changé de nom pour euh, pour prendre un nom masculin parce qu'elle savait qu'elle ne serait pas publiée autrement. Ah,
0: voilà. voilà. <rire> Donc... et, euh, oui, et on n'a pas cité Valérie Donzelli aussi et Valérie Bruni Tedeschi en réalisatrice. Aussi. Ah mais il y en a quand même, hein. heureusement. Ouais. heureusement. Et le, alors juste la mode, en deux mots, parce que tu as écrit aussi ça, ça m'intéresse pas mal. Tu as écrit tout un ouvrage sur mode et cinéma. Les, les quelques trucs que tu peux nous partager là-dessus
1: ben, C'est une histoire de, des relations entre les actrices et la mode, que ce soit dans les films ou dans la vie. Et leur, l'idée principale du, film, du, du livre, c'était de dire en fait que alors qu'on pouvait penser que... Euh, la haute couture allait euh, trouver ça, enfin, en qui fait, est née à peu près au même moment que le, que le cinéma, et puis en France, en fait, les deux sont, mmh. les deux arts sont nés quand même au... en France à peu près au même moment. Alors que la haute couture aurait pu trouver dans le cinéma en fait une sorte de vitrine, mais finalement, j'explique pourquoi ça, ça n'a pas été le cas et pourquoi c'est les costumiers du cinéma qui ont pris mmh. le, le pas sur euh, sur, euh, sur la haute couture. Et que la haute couture s'est déplacée, du coup, habille les actrices sur les tapis rouges. Mmh. Mais en dehors, en fait, dans des dans, ah dans, dommage moins voilà.
0: dans l'artistique des films. Finalement. Oui, alors
1: pour des raisons assez simples, hein, parce que d'abord, les, les, les enfin pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que les couturiers, ils ont des, ces, des saisons à faire et qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'adapter à la enfin la temporalité de se mettre sur des films. Il y a des exceptions. Hein. Il y a Givenchy et, et Audrey Hepburn. Oui, je
0: pensais à Audrey Hepburn. Voilà.
1: Il, il y a Catherine Deneuve et Yves Saint Laurent. Il y a il y a Jeanne euh, Jeanne Moreau et Pierre Cardin ça c'est les, les grands couples mais il y a aussi Almodovar qu'on a fait Dior et qui a eu toujours un peu du mal à percer mais voilà c'est intéressant mm-hmm. de voir comment ça se passe donc du coup ils privilégient souvent euh, les tapis rouges le, les, les contrats maintenant en fait euh, c'est, donc les actrices deviennent un peu des égéries de de, de mode c'est le cas de Marion Cotillard c'est avec Chanel c'est voilà il y a beaucoup de, de choses comme ça mais en tous les cas la place n'était alors que ça on mm-hmm. pouvait penser que ça allait se faire euh, naturellement, mais finalement, ce n'est pas si évident que ça.
0: Les grandes actrices qui t'ont marqué, toi Donc, tu as cité Hepburn. c'est qui les tes grandes actrices fétiches
1: euh, bah, moi, j'aime... moi, je suis née le même jour que Marilyn Monroe, alors ah, je traîne mal. ça. <rire> je traîne ça depuis t... donc, le 1er juin, donc, euh... donc voilà, j'ai ça depuis euh, mon enfance. Euh, j'aime bien... Euh... Alors, dans les actrices récentes, moi, j'aime... j'aime assez bien Marion Cotillard, moi j'aime mm-hmm. bien les assez doux aussi, euh, contrairement mm-hmm. à... Euh, j'aime beaucoup euh, bah, La Nouvelle Garde, la, euh, Anna Maria Bartolomei qui joue dans, ouais. dans l'événement par exemple. Euh, j'aime bien, euh, qui est-ce qui me... Dans les... Alors il faudrait que je trouve des, a- des actrices américaines. Hmm.
0: Meryl Streep, tout le monde la cite. Mais oui, bah, bien sûr. Ça c'est hein. le basique.
1: Ouais. C'est, euh... Jodie Foster. Jodie Foster, euh, ouais c'est, int- c'est intéressant. Bah, qui est réalisatrice aussi, elle, pour le coup. Oui, oui, Jodie Foster, c'est, c'est intéressant. En même temps, je suis pas sûre que elle referait les films qu'elle a faits qui l'ont fait connaître. Par exemple, Taxi Driver, euh, mmh. ce serait compliqué c'est à plus faire plus jeune, là. mais ouais.
0: bon, le silence des années, c'était quelque chose quand même, hein, son rôle. Et ouais, mais là-là.
1: jouer une prostituée de 13 ans... Euh... Ah, sur... aujourd'hui, ah oui, t'as raison.
0: Ouais. Comment serait accueilli ce type de film, ça c'est vrai.
1: Mais je pense qu'on lui proposerait même pas le rôle, en fait.
0: Dommage mmh. aussi que toute cette. Le côté censure aussi empêche des choses qui étaient créatives à c'est l'époque. Pas de... C'est
1: pas de la censure. c'est
0: Non, mais c'était un bon film, Taxi Driver. Je veux dire qu'on soit à l'époque ou maintenant, ça reste un bon film on t'a pas l'air totalement d'accord non,
1: non enfin <rire> c'est un
0: ah d'un point de vue de la vision de la femme tu vas dire bon bah ça c'est un autre sujet mais après ça a existé, c'est pas parce qu'on renait le retranscription d'une société que c'est un tu vois, un mauvais film oui mais trouve. c'est
1: intéressant de, d'interroger ça justement, de se demander en fait euh, quelle permissivité il y avait, quel rapport en fait, euh, quelle permissivité ah il oui, y avait par rapport à... Par rapport à... Je ne dis pas, je dis pas que, ce, que la prostitution à 13 ans, ça n'existe pas, hein, ce n'est mmh. pas du tout le sujet, mais... Euh, mais, voilà.
0: mais comme ça existait existé, c'était bien aussi peut-être de le montrer, c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'à un moment... Euh... Oui, mais
1: il y a plein de choses qui ont existé qu'on n'a jamais montré.
0: Ah, ça c'est un autre sujet. <rire> ah, tu penses à quoi là <rire>
1: Bah, je sais pas. si euh... <rire> ah oui, euh... on ne peut
0: pas tout montrer à l'image. Mais...
1: Bah, il y a des sujets euh, qui sont difficiles. Euh, je sais pas, là, par exemple, euh, l'inceste ou l'emprise, euh, mmh. c'est, c'est des sujets qui sont récents, qu'on n'avait pas montré avant quand même. C'est vrai. C'est vrai <rire> Donc, il y, y a tout un tas de sujets qui ne sont, sont pas automatiques. Même, je sais pas, les, la, la, l'approche... Euh, euh, enfin pour prendre un sujet assez clair, enfin qui a eu beaucoup de succès pendant le confinement euh, la psychanalyse par exemple les séances mmh. de psychanalyse ça, ça une c'est, bonne c'est...
0: série sur Arte par exemple en al- voilà en ou
1: même euh, ce qu'on fait les enfin les toledano et nakash là c'est intéressant parce qu'ils abordent toujours des sujets qui sont mmh. quand même très même c'est ce qu'ils différent.
0: ont fait avec Le Papotin, là, sur France 2, bah, c'est incroyable, c'est là, voilà, marquant. Ouais, ouais. Ça a fait bouger les lignes, je voilà. trouve. Hein. Ça, c'est de... ça. Eux,
1: ouais. ils ont un peu... Euh, puis même le film qu'ils avaient fait avec Vincent Cassel, sur mmh, les autistes, Hors normes, hein, voilà, c'était excellent. Que, ouais. bah,
0: ils aiment bien, eux aussi, illustrer ces voix bah, d- très différentes. Voilà,
1: peu. ils sortent du cadre, en fait. On peut... Alors qu'a priori, ils faisaient de la comédie un peu classique euh, au départ. Mais c'est vrai qu'ils ont profité de leur succès pour faire quelque chose de très différent. Ils ont dû hein.
0: être des femmes avant. <rire> Cette femme <rire> sera censure. Non,
1: peut-être qu'ils ne renient peut- pas leur la part t'es. féminine. Voilà. Et
0: heureusement que souvent les artistes intéressants masculins ont une part féminine. Tu sais qu'on disait de Marlon Brando que c'était un des acteurs qui avait le plus de féminité, tu vois bon, Là, je lance un autre débat. Hein. Ça, ça sera pour un prochain podcast. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que masculin, féminin aussi, je pense que c'est, des... c'est yin et yang, hein, à un moment. Euh, alors, toute dernière question, euh, Véronique, c'est le sujet de... de... Ça va me retrouver. Oui, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer. Euh... Ah, ben, bah, prenons une réalisatrice, justement. Une jeune, euh, le conseil que tu donnerais à une jeune réalisatrice aujourd'hui.
1: Alors, le premier conseil que je lui donnerais, euh, là, c'est, je, vais, je vais faire ma pub, mais c'est de dire mon livre pour qu'elle se rende compte qu'il y en a eu avant elle. Et mm-hmm. que, donc, elle peut, à l'intérieur de cette histoire-là, en se plus, retrouver, voilà, c'est ça, avoir des sortes de rôle modèle, des personnalités auxquelles elle peut se raccrocher, avoir la curiosité d'aller voir leurs leur films aussi, puisque c'est des films qui sont quand même moins accessibles et moins projetés dans les écoles de cinéma. Euh, faire une école de cinéma, je mmh. vous recommanderais ça et de viser très haut, voilà. Mmh. Donc euh, et <rire> d'essayer, si elle peut, de de se constituer une bande, mmh, voilà,
0: famille comme on dit non une bande une bande, ouais. bande à, comme une... bande à part un peu oui mais <rire> une bande
1: avec euh, un ami ou une amie producteur productrice euh, une voilà de se constituer une, une bande en fait mm-hmm. avec sur laquelle elle peut sur laquelle elle peut compter et sur laquelle euh, S'isoler quoi en fait, être le le moins possible. euh, Voilà, donc euh, réussir à se se constituer une bande avec euh, une une équipe en fait qui qui la suive et qui qui l'encourage quand elle aura des périodes de de découragement, etc. Et et qu'elle ait conscience que le collectif c'est la clé en fait.
0: Et bien, Véronique, merci beaucoup pour ce podcast sous le signe de la féminité du cinéma. C'était un plaisir de t'avoir pour l'Entertainment Lab.
1: Merci beaucoup pour ceux qui sont encore avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brand Entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?